0: Bom dia, meus caros espectadores, sejam bem-vindos a mais uma live, mais uma edição do Café com o MBL, esse programa que você tanto adora, que você assiste todas as manhãs para se informar. Você esquece completamente de Band News, Jovem Pan, você se esquece desses programas de segunda categoria e vem aqui para o Café com o MBL começar o seu dia bem informado. E hoje eu trouxe aqui um cara muito especial, um cara que é, já participou do MBL, hoje ele está nos outros projetos dele, ele está no Sentinelas, está no, no, no Livre. É o Lucas Belinelo, Acho que é assim mesmo que pronuncia, né, Lucas? Quase isso,
1: Lucas Bellinello.
0: <risos> e aí, Lucas, como
1: você está? Bom, bom dia, Russo. Bom dia, pessoal que está nos assistindo aí via live. Estou muito contente de estar aqui, quero agradecer o convite. E hoje temos bastante assunto para falar, então acho que a gente já pode tocar as pautas.
0: É, eu estava esperando... <risos> tá esperando o Alan chegar para a gente começar, mas eu não sei, ele não tá respondendo. Então já vamos tocar aqui, já vamos ir para frente com a pauta, porque hoje, hoje nós temos o novo Ronaldinho na, na área aí, que é o Bolsonaro querendo dar umas pedaladas. Na verdade, a pedalada é do Robinho, né? Que, que, que consolidou ali no nome dele. Mas vamos lá. O, o TCU e o Congresso vem uma tentativa de drible, o dibre, se você é mais mais íntimo, em proposta do Renda Cidadã. Eu não sei se você chegou a ver isso, eu vou dar uma lida aqui na, na, na matéria. É, o anúncio de que a Renda Cidadã, um programa com o qual o governo quer substituir o Bolsa Família, deve ser financiado com limitação dos gastos de precatórios e recursos do Fundeb. Olha só, basicamente, eu não, eu não vou ler tudo aqui, mas basicamente o governo quer fazer o seguinte, ele a, a, o Ministério da Economia chegou com uma proposta de você tirar a bônus salarial para poder bancar o Renda Brasil. Bolsonaro não quis, porque ia atingir base eleitoral dele. O Ministério da Economia, a equipe econômica chegou e falou: "Não, vamos então congelar a aposentadoria, vamos congelar pensões para poder financiar o Renda Brasil". E aí o Bolsonaro Ele... levantou o cartão vermelho e falou: "Não, ninguém vai fazer isso aqui não" porque isso vai atingir 50 milhões de pessoas, dentre elas, apoiadores, eleitores de Jair Bolsonaro. Agora, depois de muito estudar, depois de muito procurar uma maneira de dar um drible, de conseguir é, manter o seu programa populista, é, é, aparentemente mantendo o teto de gastos, que é aparentemente mesmo, o Bolsonaro, com a equipe econômica, achou, acharam uma, um caminho que não agradou muita gente, não. Acho que muito mais desagradou do que agradou. O Bolsonaro quer fazer o seguinte, quer pegar dívidas da União, dívidas que a União foi condenada a pagar, já está condenado, tem que pagar aquilo ali, atrasar elas, são 55 bilhões mil, em dívidas, o Bolsonaro quer tirar 40 bilhões disso, atrasar, usar esse dinheiro para o Renda Cidadã, é porque ele tinha proibido o nome Renda Brasil, agora é Renda Cidadã. E também tirar recursos do Fundeb, do Fundeb, que é, que foi aprovado esse, esse ano com um acréscimo aí. Né? O Congresso conseguiu aumentar até o valor do Fundeb sem nenhuma ajuda do, do governo Bolsonaro. O Entraub não fez absolutamente nada. O Entraub não sabia nem a data do Sisu. Né? Ele só sabia é, é, fazer o abisalt e jogar o microfoninho lá, não sabia fazer muita coisa.
1: Então, nem escrever direito ele sabia, né? Foi o primeiro Nem escrever da... direito
0: ele sabia, exatamente. Ele não sabia escrever. Exatamente. Então, ele. Ele não participou do, da votação do Fundeb, mas felizmente o Congresso tinha conseguido aprovar, só que o Bolsonaro falou, não, vamos, não custa nada a gente tirar um pouquinho da educação aqui, né, dinheiro que iria para o Piauí para financiar é, transporte público de criança, que, que, que agora é transportado em pau de arara, ele, não, não vou, não vou mandar para lá não, vamos tirar e vamos fazer o Renda Brasil para sustentar aqui o meu, o meu programa populista, o meu programa que pode me trazer uma reeleição. E na Relay, só o, o Belinel, é assim, a gente pensa, então, em Paulo Guedes, que está no meio disso tudo, e isso tudo vem da equipe econômica. O mercado é. não gostou muito disso. Eu, eu, Até eu, quando assim, vai viu... que a gente não sabe, né? Até quando o Paulo é. Guedes vai que a gente não sabe. Mas olha, se o Paulo Guedes participa de um negócio que fala de dar calote precatório, eu acho que ele pode ir muito longe, viu? Porque o, o, o mercado já, já olhou isso aí e falou, peraí, quem, quem recebe isso daí, quem recebe dessas dívidas da União, é empresário, é fazendeiro. São pessoas que, que também fazem parte ali do, da, da base de apoio do governo Bolsonaro. E tem ali pessoas também... Pessoas que trabalham para construir um Brasil. Pessoas que né? trabalham. Então, pessoas que trabalham. Dia, e aí eles veem vê, essa ideia de calote, fica, fica ruim fica ruim. Eu acho que o Ricardo falou ontem no News que é, essas dívidas precatórias, elas são demoradas de se, pagar, de se pagar, elas são mais graduais. No entanto, ainda assim, você tem um governo que dá um calote, claramente, ali, dá um calote para driblar e, e furar o teto, que segurança você tem com esse governo? Você não tem segurança. E isso a gente já viu a resposta rapidamente com, com a, a Bolsa caindo. Ontem, se não me engano, caiu 2,57%. E o dólar foi a 5,65. Então, é, você que é do, do Sentinelas, você que é mais aí da, da ala liberal, um pouco até mais libertária, né, se eu não me engano. Eu queria ver a, a visão de vocês sobre tudo isso aí e o Paulo Guedes inserido nesse contexto. O que a gente faz, cara? É complicado. Falar em minha ala libertária, hoje o cenário
1: ia ser com a minha bandeira do de Guedes né, no fundo, só que falei, não, não, o pessoal não vai gostar, então resolvi vir para cá pro meu quarto. Mas é muito complicado, é mais um ponto de convergência aí entre o governo Bolsonaro e os governos petistas. Né? Essa coisa de você querer apoio popular distribuindo dinheiro. Aliás, é uma herança que o Brasil tem há muito tempo. Ontem o Fernando Henrique Cardoso estava no Roda Viva e ele citou que o PT se apropriou dos programas que ele tinha criado e agora o Bolsonaro tenta se apropriar dos programas que o PT criou, fazendo uma nova roupagem, vendo um novo financiamento, mas na prática é a mesma coisa, distribuir dinheiro para você manter uma base de eleitores e você conseguir aí uma reeleição, eleger seus candidatos e tudo isso. É muito ruim, é ruim para a economia, é ruim para o Brasil, é ruim para a moral de uma forma geral e é impressionante você acreditar que o Paulo Guedes está no meio disso tudo. É o cara que falava que imposto não, imposto nunca. É o cara que defendia as privatizações, era um liberal que citava Mises e agora virou... Não daria para chamar de kinesiano nem de socialista. Essa é a CPMF, uma... é, é. De, de seguidor da escola bolsonaro brasileira, né, cara? Não é nem uma escola austríaca, nem uma escola de Chicago. É uma, é um seguidor da escola bolsonaro de economia. Uma pena.
0: É, o cara aqui dizia que dizia que ia cortar imposto, que a gente ia... não, não vai ter imposto. Ele trouxe o CPMF. E agora o Belenilo, eu não sei em quem eu acredito mais, porque o Paulo Guedes ele vem e me diz que o CPMF vai ser imposto sobre transação digital. E aí a Vanessa Canado, que é a assessora especial dele, vem e fala que não, vai incidir sobre todas as transações. Então a gente não sabe mais em que acreditar, esse governo já não, não, não tem como, mais você ter uma, uma certeza. É complicado demais você saber, você tentar prever o que vai acontecer, porque você não tem segurança nenhuma, não tem segurança nenhuma com esse governo, que ainda por cima vem da calote, cara. Vem da calote, pelo amor de Deus, cara. Um governo que se prometia liberal Vem com uma reforma administrativa de merda Não coloca nem político Não coloca judiciário na reforma administrativa Precisa do Kim fazer uma emenda Coletar assinatura doidado aí De, de parlamentar para conseguir Até parlamentar do PSOL assinando a, a emenda E o governo liberal Do Paulo Guedes Passou a emenda covarde Que não teve coragem de colocar o pessoal Todo na, na reforma administrativa E isso, ô Belinelo eu, eu, vou, eu vou aprender a falar seu nome Mas, em, mas eu, até o ou até o final do ano. É, eu vou chamar de Lucas agora. Eu, eu costumo chamar de sobrenome, mas vou chamar de Lucas. É, a reforma administrativa seria uma medida para cortar gastos. Porque é, é o que eu falo, tem um teto. Dali não passa. Vento, vento maré-maré, sapo-sapeia. Tem, um, tem um teto. Não pode passar dali. Então, para você encaixar um novo gasto ali, você tem que cortar outros gastos. Então você tem que fazer o quê? Você tem que privatizar, você tem que fazer reforma administrativa, tem que fazer reforma tributária, tem que mudar todo o sistema fiscal do Brasil para você conseguir encaixar um novo gasto ali como o Renda Brasil. Só que ao invés disso, o Bolsonaro... Não, 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 não senhor. Vamos fazer mais gastos, vamos, fazer mais, vamos furar o teto. Vamos furar o teto. O teto fura por causa de Bolsonaro. Então, é, como que a gente tem uma, uma segurança, assim, acho que, não sei se você participou de todo esse processo, mas 2014 a 2016 a gente tá todo ali engajado, e esforçado para tirar o PT do poder, para tirar a Dilma. E quando a gente finalmente consegue, a gente passa uma outra vitória muito importante no governo Temer, que foi o teto de gastos. E aí a opção liberal que a gente tinha, que vinha com o Paulo Guedes, que muita gente acreditou, inclusive eu, agora vem um governo que quer derrubar o teto de gastos.
1: Obrigado. É, a maioria de nós votou no Paulo Guedes, né? não votou no Bolsonaro. E é interessante que o que o governo hoje em dia fala no café da manhã você não garante para o almoço, né? Porque até seis meses atrás era um governo que era extremamente contra, extremamente com o auxílio emergencial. Brigou com parte do Congresso e agora passa uma distribuição de renda permanente, que é uma distribuição de renda permanente, só porque a pontuação com o auxílio emergencial foi ali em cima, né? A aprovação disparou, ficou em 40% essa semana, ou seja, é um governo que está muito mais interessado na sua própria reeleição, na reeleição de apoiadores, do que no Brasil como um todo, não que todos os outros governos sejam assim, não sejam assim, né? na verdade são, mas a gente esperava um pouquinho de diferença no Bolsonaro, é um pouquinho, mínima, é, o que não aconteceu, as privatizações não aconteceram nenhuma, nem a de camisinha que a gente tem a gente tem uma estatal de camisinha não sei se é no acre agora não me lembro nem a estatal de camisinha a gente conseguiu é, privatizar então você vê aí o nível que estamos
0: o Lucas é é aquilo né o, o os melhores presidentes que o Brasil já teve foram vice-presidentes porque justamente eles não tinham esse trabalho aí de se preocupar com a popularidade, o Itamar Franco e, e, e Temer eles entram já com a popularidade lá embaixo, o, o Itamar Franco foi rechaçado pela imprensa, cara. ele não tinha feito nada, foi rechaçado pela imprensa, e aí junto com a equipe lá do, com Gustavo Franco, o FHC fizeram um plano real que estabilizou completamente a economia do Brasil naquele, naquele cenário. E aí veio o Temer também passou uma reforma importantíssima, que foi a PEC do Teto. Então, assim, a gente vive de Getúlio em Getúlio e só os vícios para salvar, cara. É, porque isso aí, para mim, tudo começa com o Getúlio Vargas, que foi o cara que já trouxe ali CLT, trouxe aposentadoria no, num programa populista, que valorizava a propaganda, que era o pai dos pobres. Ele era o pai dos pobres. Aí é o novo pai dos pobres se tornou o Lula depois. E agora o Bolsonaro. É o quadrado tipo, dos pobres do Bolsonaro, né? Um e agora o padrão dos pobres. Também. É, porque é. o Lula ainda tá aí, né? Não tem como ser o pai. Mas é, 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 é aquela questão que. Pode falar, pode falar.
1: A demonização do Temer a gente acompanhou de perto, né? Quem não lembra da, dos memes comparando ele com o Vampirão, o Fumitaço na Paz, né? E aquelas padernas, assim, quase, quase esquizofrênicas que a esquerda fez com o presidente Temer. É interessante você ver que o presidencialismo, ele nasce, nasce não, mas ele dá muito errado no Brasil, quando que todos os melhores presidentes que o Brasil teve, como você citou, eram vícios que entraram por circunstâncias do destino, né? você vê que é um modelo que precisa ser repensado.
0: Exatamente. Olha só que interessante que tem na matéria aqui. Até auxiliares do ministro Paulo Guedes encontram na solução para o Renda Cidadã pedalada. Eu falei com... Eu falei, não, eu... eu, eu eu vi o Alexandre Schurzmann, eu vi o Marcos Lisboa, eu vi outros economistas, se não me engano o Thomas Conte também, todos eles em consenso, isso aí é pedalada, meu cara, isso aí é pedalada, isso aí é irresponsabilidade fiscal, a gente vai ter problemas com isso no futuro, porque você não está atirando tá um gasto, Ou, tipo, não está deixando de dever 40 bilhões, aquilo ali foi empurrado com a barriga, então, tá furando o teto sim, tá furando o teto sim tá, tá, tá além de dar calote no, no nos, nos caras nos credores ali ainda tá furando o teto então é, eu não sei qual que é a tua visão sobre isso você acha que realmente tá furando o teto você acha que é realmente uma pedalada e como que isso pode repercutir para o bolsonaro como isso pode repercutir num possível pedido pedido de impeachment ou algo do, do tipo porque muito parecido com o que aconteceu com a dilma
1: eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver se é pedalada. Me parece pedalada, tem cheiro de pedalada e aparência de pedalada. E é aquilo, né? tudo que anda como um pato, tem penas e voa, geralmente é um pato. Mas a pedalada geralmente garante reeleição, mas não garante mandato. Foi o que a gente viu que aconteceu com a Dilma Rousseff, que teve um primeiro mandato aí cheio de pedaladas, conseguiu se reeleger e o resultado veio um ano depois da eleição dela, o impeachment bárbaro, um rompimento com um o Congresso terrível e hoje até o partido tem é vergonha dela. A Dilma Rousseff também chegou a ter uma aprovação boa e depois que estourou a bomba, o Brasil chegou no nível que eu vi em 2015, 2016, um pouco. De 2014 a 2015, o final de 2015 em especial, hoje ninguém lembra da Dilma Rousseff, né? virou, um, virou um fantasma justamente pelas consequências do que ela fez. Espero que isso não aconteça de novo, né? mas tudo indica que o caminho é parecido.
0: É isso aí, a Rita Bertin comentou aqui que ela está assistindo a gente de bicicleta, achei bem interessante esse comentário, não sei se deve ser muito fácil fazer isso, mas enfim, eu vi que tem aqui uma galerinha já assistindo, mas eu quero que vocês deixem o seu, o seu like, tá? quero o seu like aqui nessa live, você nos ajude, mostre essa live para mais pessoas, quero que ela chegue mais pessoas, os seus amigos você leva lá como uma testemunha de Jeová mesmo, vai na casa das pessoas, bate na porta fala, olha, tem uma live muito legal do MBL de manhã que faz vários, várias análises, faz comentários sobre o cenário político e você vai aprender bastante, você vai começar o seu dia bem informado, e também vamos espalhar, mande o seu... a, palavra, né? vamos espalhar a palavra é isso aí, vamos mandar para todo mundo Manda também sua contribuição para ajudar a gente. Kim Kataguiri lá, puxando a emenda com, com mais, de, mais de 100 deputados já assinaram, para conseguir em, colocar a emenda dele na, na pauta, para colocar judiciário e político dentro dessa reforma covarde, essa reforma que viu covarde do governo. Então, para a gente conseguir isso aí, a gente precisa da sua ajuda, no, seu, no PicPay, que você manda para a gente, é uma força muito grande. O, o Pimba aqui você ajuda a gente, mas o o YouTube vai pegar 40%, né, tudo bem, mas enfim, é... você quer falar mais alguma coisa dessa pauta, você quer seguir para a próxima, eu... Não, a gente já pode ir para
1: a próxima, só quero sinalizar aqui que o Matheus Rodrigues sinalizou, opa, libertário é like, poxa Matheus, na próxima eu vou estar com a bandeira de Guedes tem aqui, você pode ficar tranquilo.
0: <risos> Olha, o... é isso aí, é isso aí, a gente tem que pegar... O Matheus Rodrigues está falando também aqui, você tem um minuto para ouvir a, a palavra de, do MBL, você tem que chegar assim mesmo, bater na porta e falar aqui, que nós temos, nós temos argumentos para você, nós temos comentários aqui de pessoas capacitadas, então é, mostre essa live para os seus amigos. Manda no, no grupo do Zap, da família, do, do, do pessoal lá que, que curte uma politicazinha, curte fazer uma. entrar numa treta. É, é aqui mesmo que é o lugar deles. Vamos lá, o, o, a próxima pauta já é uma pauta um pouco, um pouco mais legal, assim, de se ver, de olhar para a sociedade brasileira e falar, opa, nós ainda temos uma esperança, que é o seguinte, o ex-motoboy, que foi alvo de racismo, abriu uma empresa que ajuda jovens a entrar no mercado de trabalho. Matheus Pires, de 19 anos, o jovem que ganhou destaque nas redes sociais após ser vítima de racismo, criou uma empresa voltada para a inserção de novos talentos no mercado de trabalho. Quando trabalhava como, como motoboy em Valinhos, no interior paulista, Pires foi alvo de ofensas de um morador de um condomínio, e sua reação chamou a atenção nas redes sociais. Para quem não se lembra, o, o Matheus estava num condomínio fazendo uma entrega ali de iFood, né, de, de algum aplicativo de entrega, e aí um outro Matheus, que era o cara que morava no condomínio ali, que era um cara. O
1: outro Matheus é sem H, né? Meu
0: meio esquisito, né? O cara gordão, assim, ele tinha um formato meio um cone. Parece o rei do assim, crime, né, cara?
1: Parece o rei do crime, pedilo.
0: Parece, é, exatamente. E ele começou a meio que fazer ataques racistas ao Matheus Pires, né? Começou a falar: ah, você tem inveja disso daqui, você tem inveja ah. dessas famílias, dessa casa. E o Matheus, não, eu posso ter tudo isso daí posso ter, ter tudo isso daí, e outra coisa isso aí que você tem é seu ou foi seu pai que te deu você conquistou, você trabalhou e aí o cara ficou meio sem resposta ali, né, e aí ele entrou num negócio que eu não falo o menor, oh, peraí, seu nome é Matheus também, você tá, tá me zoando, você tá mentindo sabe, eu não entendi, eu não entendi. essa do, do, do cara perguntar o nome aí e falar, eu, eu realmente não entendi mas enfim esse cara foi completamente rechaçado o, o racista aí, né o, os memes não perdoaram ele, o Twitter não perdoou ele, ninguém perdoou esse cara, essa foi a treta que todo mundo falou, não, esse vagabundo tá errado, essa é a treta boa, que todo mundo tá concordando, esse cara é um merda. E o Matheus começou a receber vários apoios de pessoas, começou a... a, a acho que ele ganhou uma moto também de, de algum artista famoso aí, que eu não lembro quem é. Não, uma Enfim, ele. uma Parece, foi? Que foi de uma empresa, parece
1: que foi de uma empresa que vendia motos uma que ele ganhou a moto. É, eu não sei se o Luciano Huck deu, não sei se o Luciano,
0: quem que era. Que... que ele ganhou dinheiro, ganhou
1: moto, Matei ganhou o Ceará. muita popularidade. Ele, ele, ele explodiu. Ganhou, ele,
0: ele explodiu, ele ganhou muita visibilidade no Instagram, e agora ele abriu um negócio. Ele abriu um negócio que dá oportunidade para outros jovens. E assim, quando eu vejo um, um caso desse, eu bato na tecla e, e coloco a minha tese de volta aqui no jogo, na mesa, que é o seguinte, o Brasil não pode ser considerado um país racista. O Brasil não é um país racista. O Brasil é um país que tem muito racismo. Muitas pessoas é, sofrem racismo no Brasil, tem muita, muitos casos. No entanto, quando é, acontece algo desse tipo, em que o racismo ele é explanado, ele é exposto, a sociedade brasileira, de imediato, repudia completamente a atitude. Racista. é como eu disse, ninguém fica do lado do racista ninguém aqui aceitou o tipo de, of de ofensa tentou defender eu não vi nenhuma pessoa tentando defender esse cara, não vi uma pessoa nem a mãe dele apareceu na internet né? nem, nem a mãe, a mãe dele, dele apareceu, apareceu né? porque é um fenômeno visual, você olhou, bateu o olho é racismo é racismo, no, no racismo esse cara... é idiombo é idiombo é, tudo, é, tudo, tudo, é, idiondo. é idiondo. E e a reação da sociedade para mim, ela mostra que muita gente que vem para pro meu lado aí com teoria de racismo estrutural, desse tipo de coisa, para mim não faz o menor sentido. Para mim não faz o menor sentido porque esse é o exemplo mais claro, mais claro possível de que a estrutura da nossa sociedade, ela não permite que esse tipo de coisa fica seja aprovado, seja legitimado. Ninguém legitima isso. Pelo contrário, a gente, a gente rechaça, a gente, a gente expele isso da sociedade. Então, ô, 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 Lucas, você, você, você ia tentar concorda pronunciar. Não, eu ia tentar, mas eu, eu já, já, já voltei. Você concorda com essa minha visão? Ou você acha que o Silvio Almeida está certo? Existe realmente racismo estrutural no Brasil? Qual que é não, a... Eu acho...
1: A minha visão é: eu nunca estudei essa pauta a fundo, mas eu vejo que o Brasil tem bolhas racistas, sim, muito grandes, muito estruturadas. Mas o Brasil em si, ele não é um país racista, não tem um racismo estrutural, embora existam bolhas organizadas de racismo. E quando existe esse, esse episódio público aí, ou qualquer outro episódio, a resposta, ela vem e ela vem muito belica. Né? O Matheus. Tá me ouvindo? Tá, né? Ih, acho que travou.
0: Acho que você está travando, hein? Você tá... Eu acho que você travou. É, perdão.
1: gelado congelado outro... aqui para mim. Para mim você tinha congelado também. Enfim, é, eu acho que o Brasil tem bolhas racistas, mas ele não, não é um país racista. Quando acontecem esse episódio, esses episódios públicos, a resposta vem e ela vem muito forte, vem muito enérgica, muito bélica. O outro, Matheus, o Gordo, dificilmente ele vai em qualquer lugar na rua agora ou pelo resto da vida dele sem, sem ser reconhecido como aquele cara que fez aquela monstruosidade então eu acho que nós somos muito combativos ao racismo mesmo que existam bolhas, existam bolhas é, organizadas de racismo e mostra como o mercado consegue se, se virar até nisso, né, cara o menino vai abrir uma empresa agora, ganhou uma moto, disparou no Instagram, conseguiu dinheiro Putz, olha que legal, né? A sociedade dando um jeito.
0: É, uma é uma um ajuste natural, espontâneo da, da sociedade em relação a esse tipo de coisa que não, não, é, não é aprovada por, por ninguém aqui. Porque, principalmente pelo fato que a gente nunca passou, de fato, por um, um negócio muito segregacionista. Né? A gente não tem um, um histórico muito parecido com os Estados Unidos, por exemplo, que é bem diferente tem lá, realmente um, um já teve também um, realmente um separatismo ali, um, 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 quase um apartheid um, entre negros e brancos ali, mas aqui nós temos um, um, uma mistura muito grande, a mistura que a gente sempre eu sempre represento, sempre lembro do Arthur Gobineau, que quando veio aqui no, no Brasil, falou com o Dom Pedro, eu, voltou para a França, ele era embaixador da França, voltou e falou para o Dom Pedro. Eu Tô lendo aqui o Darwin. Eu não sei se eu acredito, porque o Darwin diz que o homem tá. O homem evoluiu do macaco, mas quando eu olho pro Brasil, o homem tá voltando pro macaco. E ele era um teórico racialista. E ele falava isso porque o Brasil era extremamente miscigenado. Extremamente miscigenado. E olha só, o problema, o Lucas Belinelo, Lucas, quando eu vejo o. Movimentos como Black Lives Matter falando, por exemplo, que mis miscigenação também é genocídio, você vai ver o Richard Spencer concordando, falando, not wrong, not wrong, não tem nada de errado aqui. E para quem não sabe, o Richard Spencer, hoje, é um dos maiores neonazistas dos do Estados Unidos, o maior neonazista americano. Então, quando quando essas correntes começam a avançar, elas estão avançando com. A, com posturas muito semelhantes às autoritárias que já vinham ali do século XX. Enfim, eu não vou entrar tanto aqui porque não tem tudo a ver com o assunto, mas é, felizmente a gente tem uma notícia mais mais alto astral, mais tranquila como essa. Opa, opa, é chegou. Ver,
1: né? É interessante.
0: Chegou o nosso japonês, nosso japonês da da, da Colômbia E aí, Alan? Chegou
1: o mudinho, né? Ah, tá falando agora. Sim, tá não, mudo, tá mudo.
0: Hein? Não estamos não te ouvindo.
1: Vamos fazer um sinal aí de, agora de Libras. aí
0: Maravilha!
2: Libra é aí, Alan. Pra... Libras, que agora vai, vai ser profissão regulamentada, tá? Sério. <risos> é, é, é o projeto que vai voltar. É verdade, né? né? Agora, para quem não cê, tinha tradutor, agora não vai ter mesmo.
0: Você sabe que eu, que, eu estudei, que eu estudei Libras na faculdade de filosofia? É, é muito divertido. Estudei Libras. Ser, é bem interessante.
1: Falou, apenas,
0: né? A Michelle... A Michele. Não vou falar nada da Michelle.
1: Ou ela decorou né? gente. De repente ela só fingiu que fez. Eu não entendi porcaria nenhuma. Não entendi porcaria <risos> nenhuma.
0: Ô, ô, Alan, a gente tava falando de uma... Pra quem não sabe, pra quem não chegou agora, o Alan é o nosso advogado criminalista aqui. Não. <risos> <risos> Se apresenta aí pra gente, Alan. Senão eu vou falar que você é, adv... é criminalista mesmo.
2: Eu sou um profissional da área do direito, advogado sim, tá? Mais curioso em todas as demais áreas e palpiteiro contumado, assim. Todo
0: Dói, o, o, o Alan, a gente tava falando daquele, daquele caso, do motoboy que foi alvo de racismo pelo gordão lá, o gordão branquelo, falou, ah, você tem inveja disso daqui, começou a apontar a pele, falou das famílias ali, esse cara, o, o ex-motoboy, né, ele, ele deixou de ser motoboy, ele ficou muito famoso ali no Instagram, ele recebeu muito apoio, muita ajuda, e ele abriu agora uma empresa, uma empresa voltada para a inserção de novos talentos no mercado de trabalho. E aí eu já entrei aqui na, na, na discussão com, com o Lucas em relação à estrutura supostamente racista que existe no Brasil. A suposta estrutura que, que existe no Brasil. Eu tava falando para ele que... É, eu estava trazendo aqui que esse caso é um dos maiores exemplos de que a estrutura do, 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 do pensamento brasileiro não é racista. E pelo contrário, ela, ela vai repudiar, ela vai tripudiar qualquer tipo de racismo que aparecer, que foi, que foi exposto. Parece que você está de acordo com isso, né? Acho que você já concordou.
2: Não, exatamente. É, é interessante como a, a pauta ela é totalmente estranha à nossa realidade, né? Como surge um, surge um tipo de pensamento adaptado e, e que realmente não funciona. E, ou a forma que ele... Existe, ou da forma que, que ele é realizado aqui no Brasil, ele, ele, ele produz um efeito inverso na realidade. Então é o seguinte, enquanto uh, existe um lado que diz que... Uh, como é que eu posso dizer? Existe um lado que quer de, 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 derrubar, de, de, modificar esse sistema, né? na realidade, quando essas ações é, desse tipo ocorrem, na realidade, existe um sistema que favorece aquele que supostamente é predicado pelo sistema, entende? Assim, o que era o, o, o sistema opressor, na realidade, é um sistema que premia esse tipo de situação. Não digo que é o caso especificamente do rapaz, porque o rapaz está tendo uma iniciativa, e, e essa iniciativa ela é muito bem vista pela sociedade, e possivelmente dá, dá certo. Só que é uma iniciativa que é, uh, dentro do próprio sistema, favorecida pelo sistema para que ela uh, realmente produza frutos, o que é estranho. né? Porque um sistema opressor realmente ele não vai abrir oportunidade dessa natureza. Mas, assim, nos casos mais, é, mais é, explícitos, onde as pessoas alegam algumas é, ofensas, violações, e, de repente, aquela pessoa se torna uma estrela, essa pessoa se torna um, um artista, essa pessoa se torna uma voz pública e acaba sendo uma personalidade do próprio sistema. Né? Então, quer dizer, é, é, um, é, um, é uma realidade muito contraditória a nossa, né? justamente porque não é condivente com, com, com as dificuldades que o povo brasileiro enfrenta no seu dia a dia. É, assim, é lógico que você vai encontrar casos como o do motoboy é, simplesmente, assim, é, na maioria das vezes nem vai ser levado é, a esse, esse, esse ponto extremo, né, da pessoa se sentir realmente ofendida por racismo, pode ser que seja, pode ser que não seja, caso era, ou simplesmente esse caso vai ser levado à frente e também não vai ser punido porque a gente não tem um sistema punitivo suficiente, né, então, a gente realmente é, trata até esse caso assim, como algo muito é, diferente, muito chamativo, porque para nós não é um caso de uma, de uma pauta que, que, a, a to, que toca a alma brasileira. A alma brasileira, ela realmente, é, ela por si só já entende a sua diversidade, a sua identidade. Esse que é o grande problema do Brasil. E como ele já não entende isso, não se identifica nessa pauta, o brasileiro, ele transforma em algo diferenciado. Então ele, ele, ele assume uma culpa que, que ele não sente e premia né, como forma de compensação, como uma forma de redenção dessa culpa, oferecendo uma oportunidade, colocando isso como... É uma virtude muitas vezes, o que que é um pouco estranho, né? O, o ofendido acaba por ser ofendido, possuindo uma virtude e ele é premiado pelo próprio sistema. É um, um fenômeno meio meio gozado que a gente tem aqui no, no Brasil, né? E que acontece na maioria das outras pautas de cunho progressista, né? Então, o que era para ser uma uma reivindicação acaba sendo uma oportunidade. É o que é meio uma aberração né, aqui no nosso meio, né? E o que, na verdade, interessa ao brasileiro é a falta de oportunidade, é a dificuldade que é, social de ascensão, de grande renda. Isso realmente é uma coisa que é, que deixa o, o brasileiro realmente incomodado e, e que no fim é, essas pautas acabam virando de um modo muito, falando de um modo muito singelo acaba virando assim, uma disputa de quem vai ter oportunidade primeiro. Né? Sendo Eu vou me enquadrar nessa situação e vou obter uma oportunidade e essa oportunidade vai me gerar uh, uma ascensão social, um destaque midiático e etc. Né? O que é muito pior para todo mundo, inclusive para os problemas que enfrentam ali pontualmente as pessoas uh, em termos de discriminação de qualquer natureza. Porque essa realmente ela entra num bolo e a sociedade acaba não enxergando como um, como um, um problema real. Acho que minha tese, assim, acho que deu para entender, né, que uhum. é, do que não era um problema vira, cria-se uma situação e essa situação gera uma oportunidade e a pessoa acaba criando. Nesse caso, ele criou um projeto, nada que ele não pudesse ter feito antes. Digamos assim, né? E aí vira notícia porque ele foi o cara que foi ofendido. Né? Então, o ser ofendido gerou a oportunidade dele fazer uma, uma ação e essa ação ganhar destaque e, e assim vai. Né? Assim a gente vai de problema em problema e não resolve o problema que, que, que importa. E basicamente, eu acho que
0: eu... é A gente tem mais problemas aí que o, o, o Lucas ele é jornalista, ele tá no, no Livre também, e ele fez uma matéria aqui sobre o PT ter publicado uma nota de apoio a uma afiliada que chamou um policial de macaco, né? acho que no, eu, eu quero que você traga aí pra gente essa informação, Lucas, e também já, já diga pra gente claro. pelo que você apurou, pelo que você pegou aí de informação. Se vai ter alguma consequência isso, se isso vai, vai, vai ter alguma exposição. Eu não estou vendo isso sendo falado como o caso do Matheus, por exemplo. Não estou vendo a mesma repercussão. Não.
1: O, caso, o caso foi o seguinte, a polícia foi acionada lá numa, numa cidade do Nordeste, da Bahia especificamente, para atender uma ocorrência domiciliar. No caso, haviam duas mulheres que parece que são casadas e uma delas estava batendo na outra. Aí a polícia chegou lá carinhosamente tentou apaziguar aquela situação, como todos nós já vimos acontecer. E com a polícia, alguma vez tentando chegar um consenso ali, o que não aconteceu. Aí a mulher xingando os policiais, e o policial resolveu encaminhar a senhora, já uma senhora de 50 e poucos anos, para a delegacia. E a mulher começou a desferir uma série de ofensas racistas também. Aí, em determinado momento, um dos policiais pegou a câmera e falou, repete o que a senhora disse e a senhora gritou, macaco macaco aí o PT da Bahia como, como, todo, como toda esfera do PT né, formulou um argumento meio exótico, meio esotérico uma coisa sem lé com crer, sabe, algo sem pé nem cabeça, o PT disse que é, é a tradição daquele lugar xingar policiais de macaco porque era assim que o Lampião fazia com os policiais <risos> então formulou aí um argumento quase que folclórico, só faltou um saci no meio da história e soltou essa nota dizendo que, o, que a ofensa da mulher não foi racista porque o Partido dos Trabalhadores reconhece que isso seria algo da cultura de Lampião Lampião qual que foi um gangster sanguinário que matou um monte de gente pelo sertão brasileiro cometeu atrocidades das mais terríveis, tentando justificar como se isso fosse uma coisa boa, o que não era, mas as duas coisas não têm ligação. A ofensa da mulher foi racista. Eu não conheço um único nordestino na minha vida, e olha que eu conheço muito nordestino, já estive no Nordeste, que chame policial de macaco. Foi uma ofensa eu, racial.
0: Eu é, estou tentando mostrar a nota do PT aqui, para o pessoal ver, porque é bem... É.
1: Eu tive até que tirar um prêmio é porque o PT sumiu com a nota depois.
0: Ah, eu acho que agora foi, hein? Olha, olha isso, cara. Nota oficial, nota de apoio, nota de apoio do PT de Cuiabá, de Cara Caraçá da Bahia. A Presidência Municipal do Partido dos Trabalhadores vem a público manifestar seu apoio à companheira Libânia Torres por saber de sua caminhada de luta e de respeito às pessoas, acho que ela não tem muito respeito não, chamar alguém de macaco não é muito respeitoso é... nós do Partido dos Trabalhadores reconhecemos a grandeza de suas lutas, e acreditamos as palavras que foram ditas não a racismo, mas a cultura nordestina e carassainse herdada de lampião de chamar policiais de macaco ah, vá dormir né meu, porra é, é brincadeira. brincadeira. Né?
1: Quando, quando a nota fala de lutas, eu não sei se estava se referindo a lutas que, eventualmente, a mulher tem com a cônjuge dela. Mas eu acho que não foi luta nenhuma pela igualdade, não. É incrível. Eu achei esse argumento assim, fantástico, fantástico. É uma historinha que é para boi dormir. E eu me pergunto se alguém, nesse mundo de Deus, acreditou nessa história. Porque é uma história tão... Tão fantástica que eu não consigo deslumbrar um ser humano que tenha acreditado nisso.
0: Ah, eu, eu, consigo, eu consigo, eu consigo. Tem é, gente, a gente que, acredita, trabalhar... que acredita no Bolsonaro aí, numa, numa coisas que ele fala aí, que não, não tem como, né? Então é, é, esse caso, esse caso é um caso claro de, de racismo mesmo. Como o caso do Matheus também foi um caso claro de racismo. E Aqui a gente sempre, eu sempre trago aqui. Muitas oposições ao movimento, movimento negro, movimento ao Black Lives Matter, e a qualquer progressista, qualquer coisa aí que, que tenha uma política que eu falo, mano, isso aí é merda, isso aí não faz o menor sentido. Mas quando a gente vê racismo, é racismo. Com um R maiúsculo, tá aqui, tá na nossa cara, tá estampado, e a gente repudia, a gente o repudia tudo, tudo que realmente for, for racismo. O... o Russo, mas nesse, é, até
2: puxando um ganchinho aí do que você falou no final, na realidade as coisas estão interconectadas, porque no fundo, até você como professor de filosofia sabe, é o problema da linguagem, ele está na origem de muitas questões que envolvem a questão da, desse ativismo. Então, o progressismo de uma forma geral, ele tem uma tendência a querer descrever a realidade com o seu próprio vocabulário, atribuindo valores diferentes a coisas que têm um sentido no mundo real, né? um sentido específico. Então, você levantou na pergunta se existe racismo estrutural ou racismo sistêmico. Isso já é uma perversão do vocabulário. Porque como é que o racismo, né? que é uma prática individual relacionada a um sentimento, pode se tornar um, algo pertencente ao sistema? que é uma coisa, em tese, impessoal. Né? Ele tem um fim institucional. Pode haver? Pode haver em outro sentido e com outros termos. Porque aí não vai ser um racismo estrutural. É simplesmente um racismo institucionalizado por regras. Tudo bem, eu vou falar sinônimos, mas não é. Isso é feito com o intuito de tornar tudo racismo. Né? Então você fala que é sistêmico, então tudo dentro do sistema é racista. Logo, você precisa destruir o sistema que é racista, é, é, é. e aí você faz a sua revolução por meio das palavras. Um velho aí, truquezinho Brasil, sujo, né? E no Brasil, a gente tem uma grande dificuldade em dizer o que as coisas são por um outro motivo específico, que é a tentativa, quanto mais reiterada, de não assumir responsabilidade. Então, é, isso não é só do progressismo, mas é muito usado pelo progressismo e favorece esse tipo de atitude mas que, ao final, qualquer ser humano que tenha as suas faculdades mentais mínimas ali preservadas, vai perceber as contradições lógicas. Por quê? Ah, quando é, o, uma manifestação de uma entidade, de uma palavra que possa ter sugerido uma ofensa, é racismo estrutural. Não, porque ali você consegue enxergar uma coisa de longe, né, que ali no fundo é um sentimento, é um pensamento que está na pessoa. Aí, ao mesmo tempo, é, ali você já adulterou o sentido da palavra racismo, né? porque você buscou aquele significado que não existe naquela, naquele símbolo que é a palavra. Aí, em compensação, você pega né, o que a pessoa disse, ela disse literalmente macaco, com ofensa, nem a pessoa se pronunciou desse jeito, né? aí o PT se antecipa no sentido de dizer que o que ela falou não foi o que ela falou. Aí você percebe onde está a perversão da linguagem com a tentativa de se eximir da responsabilidade. Isso é muito próprio do movimento progressista, que é sempre contraditório, especialmente aqui no Brasil. Né? Então, é, qualquer palavra que é dita por um representante público ou em caráter geral é racismo sistêmico. Chamar o outro de capitão do mato não é racismo porque tem um conteúdo histórico. Entende como a palavra ela é tratada ao bel prazer daquele que quer fazer uma defesa pessoal de alguém. É isso que o PT fez, é isso que os políticos fazem, é isso que o progressismo tem feito continuamente com o nosso vocabulário, ao ponto extremo de tentar, inclusive, acabar com o gênero é, dos termos. É, as pessoas pensam isso como uma brincadeira, mas, no fim, isso acaba sendo muito sério, porque Sim. você acaba prejudicando o entendimento sobre a realidade que está em torno de você.
0: O, o, e sobre isso, eu já quero emendar aqui a, a outra pauta nesse assunto, que é o, o... a entrevista da Glória Maria, que ela falou o seguinte, ela falou que hoje tudo é racismo, tá um saco isso, não aguento mais isso daqui, tudo é, tudo é preconceito, tudo é assédio, tudo é racismo, e assim, eu não sei se os se a gente concorda 100% com o que ela está dizendo mas é óbvio que, que o que ela está dizendo traz para nós essa realidade que você está falando aí, que é o simples é, domínio a simples hegemonia da linguagem que a, a esquerda progressista trabalha em cima disso eu acho que não só a esquerda progressista tem muita gente que sabe disso muito político aí que aprendeu isso, aprendeu lá com Raimundo Faoro aprendeu com o pessoal lá que olha existe um sistema aí Existe um inimigo que eu não, eu não consigo definir para você quem é exatamente, porque assim eu posso encaixar qualquer um lá dentro. E aí os caras dominam a linguagem, dominam é, o discurso, e você é colocado é, a priori como um, um, um pensamento determinado. Que no caso, eu, que sou branco, por exemplo, seria racista. Né? E aí vem os caras, não, peraí, se eu tenho aqui é, já essa formação essa estrutura esse, esse pensamento racista agora eu sou um racista em desconstrução ou seja é o cara ali aceitando aceitando a imposição da linguagem a imposição de uma de uma narrativa que não tem correspondência com a realidade não tem correspondência com a realidade para que a gente sabe a gente sabe se a gente olhar é, e analisar essa questão o cara que parte da premissa que você tem um pensamento determinado por causa da cor da sua pele, esse vagabundo é racista. Porra, você vai colocar essa merda de movimento falando que todo mundo é racista? Vocês são racistas. Vocês são racistas. Pressupor que alguém pensa algo por causa da cor da pele dela, é uma das bases dos, do, das teorias racialistas do século XX, porra. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu fico um pouco revoltado, eu passo um pouco da... minha cabeça começa a esquentar um pouco, mas... É, a gente não pode deixar de falar a verdade aqui, a gente não pode trazer, deixar de trazer isso. E assim, ô, ô Lucas, eu vendo aqui essa fala da, da Glória Maria, emendando também com o que o Alan falou, você acha que é, é inevitável o, o resultado que a esquerda progressista quer trazer para a sociedade? Essa hegemonia, do domínio da linguagem que eles querem trazer?
1: Eu acho que hoje você tem a cultura da vitimização, né? Pra
0: você ser alguém legal, você tem que
1: ter sido vítima de alguma coisa em algum ponto. Eu acho que foi bem isso que a Glória Maria falou, que tá enchendo o saco. Toda hora uma denúncia de assédio, uma denúncia de racismo. E o que acontece é que muitas vezes, em algumas ocasiões, na maioria esmagadora das vezes, essas denúncias não condizem com a realidade. Isso é muito ruim porque tiram o peso, o peso real de quando isso acontece de verdade. Porque, poxa, a partir do momento que tudo é racismo, quando acontece um escândalo grande, como foi o do Matheus Pires, a chance de a sociedade não se solidarizar é muito grande. Porque, poxa, ah, mais um caso de racismo. Vejo isso a cada dois segundos no Twitter. Sabe? Então você acaba tendo a normalização desse tipo de coisa e isso é muito ruim. É, sobre a esquerda dominando a linguagem, eu acho que eles tentaram... Vão continuar tentando, mas virou meme, virou piada já, pelo menos por hora eu acho que a gente escapou da bala, sabe? A, a tal da linguagem neutra, né, dos gêneros, putz, o que que foi aquilo, né, cara? Eu trabalho com o idioma de cabões, né, eu escrevo igual o Delson Rodrigues, um idioma tão bonito como o nosso, tendo, quase sendo mutilado aí por uma meia dúzia de lacradores que se pá, nunca leram ortografia, sabe, nunca... Nunca, não tiveram o básico de português, aprenderam pelo método do Paulo Freire e isso, sabe? Nunca leram bexaras da vida dessa, então é muito chato isso que aconteceu.
0: É isso aí, e cara, estão falando aqui branco, dois pontos, ah, BL, BLM igual a racista, ou seja, falando eu sou branco, não posso falar do, do amigo. É claro eu posso falar, e quero que se foda se eu não posso falar, eu vou falar mesmo. São um bando de racista. São um bando de racista. Não todos, é óbvio, mas quem, quem vem com essa historinha de que eu, eu sou racista só porque eu sou branco, esse é um baita de um racista. E é, também, eu, eu não sei, eu não sei. Eu acho que é um pouco mais preocupante, eu fico um pouco mais é, mais preparado já, mais com o pé atrás em relação a isso, porque já dizia Marx, né? Você quer, quer, quer dominar uma sociedade, você domina a linguagem. E ele traz logo o exemplo da, da Torre de Babel ali. Você destruiu uma, 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 uma sociedade, os mercados ali, todo o comércio, toda a comunicação que estava ali, simplesmente modificando a linguagem. Você acabou, você acabou com a linguagem? Acabou, já era. Porque você pensa de acordo com a linguagem. Então você vai, se, vai implementando os conceitos, categorias nas pessoas que são de acordo com aquilo que você acredita, com aquela ideologia. Então, é, é, eu acho que pra mim é o caminho mais fácil de você implementar uma, um tipo de pensamento, um tipo de, de ideologia que, se você for perceber, se a gente voltar sei lá, para quatro anos atrás, tava, já tinha movimentos assim, de querer avançar com essa agenda progressista, e a gente já tava falando ah, isso aí não vai avançar. E hoje a gente já está, já já tá, sabe, é, acoplando alguns vocabulários, algumas coisas da linguagem, a gente já está aceitando, já está já tá abaixando a cabeça, entendeu? Então, eu, eu fico um pouco preocupado, eu fico um pouco assim, esse, esse pessoal está avançando, avança cada vez mais, é, cada vez mais pessoas vão comprando esse tipo de pensamento, esse tipo de linguagem, e eu acho que o, o Ricardo Almeida também deve ter um pouco dessa visão de que, esses caras estão dominando aí. É, é, é o novo. Né? É o novo normal, de acordo com o que a gente está vendo aí. O, o Alan, você também está preocupado? Ou você está fazendo uma, uma análise aí?
2: Eu, eu não estava preocupado. Aí depois você citou o novo normal, eu comecei a ficar preocupado com a sua linguagem. Porque novo normal é, é uma das coisas que, <risos> que dói assim, no meu fígado. Né? Mas... Não, é eu, eu, eu acho que... Esse é, é um caminho né, que eu já estava mencionando aqui no começo sobre uh, como o um meio que, ele, que é utilizado, e ele é eficaz, né? tanto que ele é eficaz que ele é utilizado por qualquer é, movimento ou ideia política. Né? Ele tem sido empregado especialmente é, no governo atual, tá? para não deixar aí nenhuma ideia de que existe um, algum alguma prevenção com relação aos movimentos progressistas. Na realidade, isso é uma tática, realmente é uma guerrilha cultural, né? em que a apropriação do vocabulário e a atribuição desse sentido ele é fundamental para você implementar uma, uma, uma mudança na mentalidade das pessoas. Né? Agora, o grande problema, né? isso atrelando aí a ideia da Glória Maria, é o fato dela identificar isso não é assim para mim o Berit não é nem ela exercer de um tipo de raciocínio elaborado para chegar a essa conclusão isso para mim não é importante o que é importante é ela ela sentir esse incômodo ela sentir que algo está fora do lugar né e aí é, é aquela questão que as pessoas falam muito de lugar de fala eu não acredito mas existe um, um fenômeno social que é o seguinte, a pessoa que é atingida por, por isso daí, é, ela, ela, ela tem um sentimento real e ela emite esse sentimento real que é do incômodo. Então, Glória Maria, sendo uma pessoa, personalidade pública, que está lidando ali com as opiniões e tem essa questão da, da imagem, ela percebe que tá algo fora do lugar. Né? E ela, como negra, ela tem essa, essa percepção. Se ela tem essa percepção, é, é, a gente tem que começar a entender... É, o estranhamento. Né? E por que do estranha... a palavra estranhamento é importante nesse momento? Porque a pauta que dá base a esses movimentos é a pauta identitária. E, e olha como é importante esse termo. Se a pauta é identidade, é aquilo ou como as pessoas se veem, né? ou como elas se sentem. Se a Glória Maria, que é uma expoente, é um ícone, é uma personagem da televisão brasileira, se sente incomodado em relação a isso, é porque a pauta não tem identidade com ela própria. Então, a gente pode chegar à conclusão de que existe uma ideologia com um sotaque americano aí no caso. Porque ela não se adequa ao próprio brasileiro. E por que ela não se adequa ao próprio brasileiro? Porque o brasileiro, em geral, por natureza, ele, ele é... A identidade brasileira é da mistura. A identidade brasileira se faz dentro da diversidade. Como é que você quer fazer uma revolução do pensamento brasileiro, da sociedade brasileira, quanto à assimilação das pessoas e da diversidade, quando já é uma sociedade que tem isso no, 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 no seu núcleo? né A, a constituição de, de física, principalmente do brasileiro, é da mistura. Então, é algo que, para o brasileiro, ele também se sente muito incomodado e é um estranhamento. O passaporte mais, valor, é, é, mais caro no, no mercado negro é o brasileiro, porque, justamente, você não tem uma característica física que o defina como brasileiro. Né? A gente está aqui num programa que tem três pessoas. Né? Falar ah, branco, tá, mas eu sou amarelo, o russo é branco lá de Minas, lá todo misturado com índio, com não sei o que lá, né? Então, Lucas tem é é aí um estereótipo um pouco alemão, pode ser que tenha ali um traço né, do, do, da pessoa que vem ali do, 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 um pouco do norte, um pouco do sul, e aí faz essa mistura para entender o seguinte, é uma ideologia importada, é uma ideologia que não cabe aqui no nosso meio, e outra, ela contraria a natureza do brasileiro, que é não de ser cordial, que também é uma característica, mas é de ser conciliador porque é uma é uma ideologia que ela está adaptada para um confronto racial existente numa sociedade onde havia essa divisão muito clara. O racialismo era algo presente na cultura americana e que ainda tem os seus resquícios. E aí a gente pode discutir o melhor método. Agora na sociedade brasileira isso é uma é uma fantasia criada para o um discurso que, que assim simplesmente abandonou a sua raiz e abandonou as suas pautas só para não alongar, então eu cito por exemplo dois livrinhos bem interessantes. Um é relacionado ao brasileiro, que é do José Murilo Carvalho. Ele ele tem um livro muito legal que é Bestializados, é muito importante ler para entender o que que é o fenômeno atual, inclusive sobre a vacina. Mas ele tem outro livro que chama Alma Brasileira para entender os símbolos da República. Como é que a nossa República ela se formou a partir de ideologias? para você vai entender mais ou menos como é que se forma o nosso debate político, né? A nossa discussão política que não tem a ver com esses temas, né? E outro específico para essa 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 discussão é o progressista é, de o progressismo de ontem e do futuro do Mark Lilla, que é um, um escritor de esquerda e que ele identifica como o maior erro da pauta americana esquerda de esquerda o uso do, das pautas identitárias, porque ele justamente causa um descolamento do problema real, né? E como isso é, acabou é, deteriorando todas as bases do discurso americano e fez com que a direita, é, com Barry uh, O'Rourke, né, que é o fundador da nova direita, dissesse assim: olha, essas pessoas falam para elas mesmas, elas não falam para o Cuba americano, falam elas mesmas quem? a cultura da universidade, que não é a cultura popular americana. E, com isso, a esquerda ficou espanteada e isolada é, nessa neurose que é a questão identitária. Né? Então, você vê aí é, que, no fundo, uma simples palavra da, da Glória Maria ela pode identificar e nos fornecer assim, a direção é, para um estudo aí sociológico né? brasileiro entender que realmente o que o pessoal está fazendo aí é perda de tempo na maioria dos casos, não nesses casos que a gente disse aí, né, que há uma ofensa racial dirigida específica de uma pessoa específica, mas que ao mesmo tempo a gente não enxerga o problema que é a falta de oportunidades do Brasil e como isso intensifica a necessidade de as pessoas disputarem o espaço, né, e uma forma Distorcida é buscar esse virtuosismo, né, esse palco da vítima, né, a vitimização, para alcançar uma oportunidade. E que aí você entra num balaio de gato que é, realmente não tem solução.
0: Ô, ô, ô Alan, mas assim, eu ouvi o, o Draxis falando aqui no chat, eu vou ter que concordar com ele. Você olha o, olha o sobrenome do Lucas ali não tem como você falar que é alemão, cara. Porra, não
1: mano. é isso, é claramente pior. italiano
0: isso aí, não, é, é, é roubo
1: pouco, é roubo pouco, é ali é perto,
2: então, mas a questão é a seguinte, se o sobrenome indicasse alguma coisa, cara, assim, é, você vai puxar todo brasileiro, é, você tem uma mistura gigantesca, eu, no meu caso aqui, eu, eu sei, 50%, eu tenho certeza de onde veio, os outros 50% é, eu, eu também. não faço
0: ideia, eu não faço parte ideia, de mesmo, Bahia, sei, eu parte de pai eu tenho certeza, certeza. Não, é, e no
2: meu caso, assim, meus, meus avós vieram do Japão, então não tem como errar. Agora, com os outros 50 anos, minha mãe é adotada, né? Lá, então, eu, a gente não sabe nem o que é meu, meu avô, né? Meu avô e meu avô. Provavelmente aí uma mistura de índio com europeu, né? Às vezes com negro, depende muito, né? porque É bem provável que sim. E, e, cara, isso não é algo que realmente toca o, o brasileiro. Né? se todo mundo as pessoas nem se identificam pelo sobrenome o sobrenome mais recorrente europeu no Brasil vai ser Souza Silva até aí se você identificar quem é Souza quem é, é Silva
1: <risos> já não era. fala
0: quem que é o português né então, é. É. Não, do, do... eu sei eu sei que meu tataravô fundou uma, uma cidade em Minas é, em 1720, João da Costa Rezende, João, o João Resende da Costa chegou nas Bahia, chegou ali na Bahia, entrou aqui para Minas, aí o acho que foi uns para o Rio de Janeiro também. Eu sei que eu consegui traçar a árvore genealógica ali. Eu tenho uma descendência, uma ascendência de portugueses, né? Mas da parte de mãe eu não sei porque é Oliveira. Não. Oliveira que, que... Todo mundo é chama mais, Oliveira, pô.
2: Mas, Russo, é, é aquela coisa, é de, é, uma ascendência portuguesa, todo mundo tem, e fundador de município, 90% dos mineiros tem. <risos> tem, tem de cito, pô. É, isso é mesmo.
1: É um estado que só tem município.
0: Oh, aliás, Mas Cachoeira de é. Minas. É o que mais Cachoeira de nós. Minas é uma boa cidade uma boa cidade. Você vai lá. em
1: Minas Gerais, e volta com quatro pão de queijo tendo fundado o um município. Né? Isso, é, é isso, é
2: Tem mais é, município é. em Minas do que no Brasil inteiro. Pô.
0: É, aí eu perdi o argumento. Mas vamos lá. Eu vou... <risos> eu vou passar para a próxima pauta aqui, que já é um pouco bem diferente do que a gente estava falando. Que é o seguinte. Querem me calar, disse... Arthur Duval, sobre uma investigação do Ministério Público, que está sendo feita sobre o seu vídeo, que ele gravou na Cracolândia. O Ministério Público de São Paulo pediu à Polícia Federal que investigue o candidato à Prefeitura, Arthur Duval, e, e o comandante Braga também, que é um candidato a vereador, ambos do Patriota, que estavam gravando um vídeo na Cracolândia. Para quem não, não sabe, não, não viu o que aconteceu ainda, o Arthur foi gravar um vídeo na Cracolândia para mostrar a situação lá, para mostrar a situação deplorável que tem ali de pessoas viciadas, que tem de, de roubo, de assalto, de homicídio, de, de tráfico de drogas, de prostituição infantil. Foi mostrar tudo isso lá. E por uma obra do acaso, os viciados começaram a jogar foguetes, rojões na polícia. É. Começaram a disparar um monte de, 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 de rojões na polícia. Na GCM, né?
2: Mas que, que cracudo que você passou do lado que você não viu ele com o rojão, uma caixa ah. lá
0: de alguém de todos
2: você tem... É a
0: sacolinha com o kit crack e o rojão na outra mão. Não é isso viu? que os caras andam. E aí, né? Estão ah, dizendo aí que, o, bolso, que o, o Arthur teria planejado isso daí para filmar e para tentar depreciar a Cracolândia, como se não, não fosse suficiente, só você ir lá e olhar a situação para ver quanto que tá deplorável aquilo mas aí, vocês já estão pressupondo que o Arthur colocou é, fogo de artifício na mão de Cracudo, né porque os caras não tiraram aquilo da bunda uhum. e, da, e aquilo lá é caro, viu meu, meu caro Alan aquilo lá é caríssimo para quem pega tudo, todas as economias que tem e compra crack aquilo é caro. Todo o dinheirinho que sobra ali, os caras, opa, sobra não, todo o que eles conseguem ali, opa, vou comprar vou comprar crack Então quem deu aquilo ali pra eles não foi, não foi quem tá interessado em ver a Cracolândia acabar. Quem, quem colocou eles em confronto com a GCM para expulsar eles ali do território é quem também sustenta o tráfico de drogas ali, que a gente sabe quem é. E aí o Arthur, que foi lá, colocou tudo isso para todo mundo ver, expôs isso daí, expôs que a, a imbecilidade que o Haddad fez de considerar barraco uma casa, de permitir, de as prefeituras permitirem aquela situação, que, meu cara, como que, como que pode existir uma área que é uma rua pública cheia de gente usando droga, prostituindo criança, traficando, com o ONG distribuindo cachimbo. A gente olha tudo isso e fala que é normal. Aí o Arthur vai lá e mostra isso, expõe isso para milhões de pessoas que viram e nunca tinham visto isso antes. As pessoas não tinham parado para olhar isso. Ele é investigado. Porra, ele é investigado, cara. Como que a gente faz alguma coisa nesse país, cara? Como que a gente muda as coisas? Se você mostrar uma realidade nojenta, como é a realidade da Cracolândia, você é investigado, cara, você é investigado. E aí fazem, nossa, fazem vaquinha, fazem a baixa assinada em apoio do padre, do Júlio Lacelote, porque o Bolsonaro, o, o Arthur teria, teria cometido injúria contra ele, não sei o quê, porra. O cara, o cara faz um, um pseudo-trabalho de caridade que sustenta pessoas numa situação de, de vício, numa situação de dependência química. Não sei se é inter... eu tô, estou tô travado. Você está me ouvindo? Não, tá normal. Está me ouvindo? As pessoas em situação de dependência química ali são mantidas por um padre que vai levar comida para essas pessoas. Por regiões ali que tem que tem estabelecimentos ali que tem local para eles tomarem banho. ONG distribuindo o cachimbo! A gente vê tudo isso daí, e aí o, o pessoal todo sai em defesa do padre. Esse pessoal, obviamente, não conhece muito bem o histórico do padre, não sabe os escândalos que ele já teve, as acusações que ele já teve. E de, de, de coisas que podem aparecer aí. Então, meu caro Alan, como que a gente muda essa merda de país se, a, se eu, tudo que a gente tenta fazer certo é rechaçado? É, é, é cerceado.
2: Então, Russo, é é... Uma pergunta. pergunta difícil,
0: né? É difícil, como que a gente faz? É. Que que... Eu,
2: eu, eu, assim, eu não... não tenho como indicar nada que seja diferente do, do que o Arthur fez, por exemplo, nesse caso. Não é? É, resolver o problema é uma questão de primeiro é, a gente traçar objetivos e entender é, em, o, aquilo que deve ser combatido verdadeiramente, né? E ser claro como isso deve ser modificado, né? Por quê? É, se esse diálogo não for estabelecido, a gente não consegue é, ter, chegar a lugar nenhum. E aí é que eu é, hoje eu estou tô, tô no é, monotemático né, para dizer o, o seguinte, é, mais uma vez a gente está discutindo uma coisa sem falar um nome que realmente é, ela é. né? Então, é, quando você tem essa discussão, a pauta que sobe é a seguinte, devemos dar tratamento digno àquelas pessoas que estão na cracolândia. É, devemos defender a ação social. Né? Devemos... É, e aí você traça assim a discussão num, num, num patamar que se descola totalmente do que é o real problema. Né? Que nem você citou do começo. É, peraí, a gente tem uma cidade que é a maior da América Latina e tem um bairro dominado por usuários de crack, né, e que eles têm o um abastecimento dessa droga por um fornecedor que se chama traficante, certo? Esse traficante, ele não é incomodado pelos agentes públicos e, ao mesmo tempo, ele tem ali é, uma, vamos dizer assim, uma convivência muito harmoniosa com as pessoas que, algumas pessoas que fazem uma ação social ali no local, né? Então, é, o que a gente tem aí é uma zona livre de uso de drogas. Esse é o nome. Né? E aí você pode entrar com qualquer outro tipo de discussão. Ah, mas antes de fazer qualquer coisa, tem que dar uma opção para essas pessoas. Não, você está dando desculpa para ter mais é, uma continuidade daquela situação que você vai explorar politicamente ou de algum outro modo. É isso que você tem ali. E as pessoas ficam distorcendo a realidade, querendo é, extrair algum benefício, seja no sentido ideológico, seja no sentido político, né? Esse é o grande problema da cracolândia é que ela tem sido tratada do ponto de vista tanto ideológico e extremamente político, mas num político ruim, que é assim, eu, ob, eu obtenho o meu resultado, eu saio fora, né? eu não quero resolver o problema, eu quero ver o que aquilo pode me beneficiar, seja fazendo uma propaganda de desmobilização do local, né? acabou a Cracolândia, aí eu faço um discurso político, a Crecolândia continua lá, mas eu obtive a, a, o meu apoio popular. Né? Ou se não, nossa, eu sou a pessoa que faz assistência social lá, então logo eu sou uma pessoa boa. E aí você vai querer que aquilo continue, porque todo mundo está achando que você está fazendo uma ação muito boa. Então, é, 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 o início da resolução do problema, é chamar aquilo pelo nome que é. É uma zona livre de drogas que tem que ser combatida. Mas especialmente, tá no caso do Arthur, e esse é o ponto, chamar a ação do Ministério Público pelo nome que ela tem, que é sim uma ação de, de, com um viés ideológico, ainda que o promotor é, seja genérico e não diga isso, porque é, é uma ação é, contra um, uma pessoa específica, numa situação onde os agentes públicos deveriam coibir a ação criminosa de verdade, que é o ataque às pessoas que estão entrando naquela zona, né? aquela área. Então você tem, um, um, ainda que na, na, na qualidade de civil, você tem o Arthur Duval, que era um, é um deputado estadual, você tem o coronel que pertence ali à, à, à guarda municipal, sem poder ingressar num bairro onde existem criminosos. Quer dizer, o que, que a gente tem aí? E aí você pergunta o que, que essa representação, essa investigação está fazendo para que não exista uma situação dessa. Não, você vai e começa a investigar quem está, em, está querendo expor a situação. E que, no fim, ao cabo, o que, que você tem aí é uma perseguição. É isso que a gente tem que chamar. É isso. A perseguição não é a perseguição de botar o Arthur na cadeia. Não, não é isso. Mas é... É a perseguição a uma pessoa que tem um pensamento diferente, é uma pessoa que tem um ativismo realmente importante, né? É uma é, é dar também é, dar uma justificativa para aquela cobrança de determinadas alas ideológicas, políticas, né? Então esse é o tipo de perseguição. Quer dizer o quê? Então realmente, se a gente for levar por um raciocínio lógico, então o Arthur e o guarda não deveriam estar lá. Ou se eles estiveram, é, ou se eles estavam lá, eles causaram um, 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 uma situação de risco? Peraí, com os mendigos, os, o, o, o Cracudo ali, que é, um pior, é menos do que um mendigo no ponto de vista da, da, das forças físicas e, e recursos, atacando autoridades? aí você vê o balaio de gato que chega? Para quê? Para realmente pôr a opinião pública contra. Um, um cara que está ali no, iniciando um pleito político né, numa ação política. É isso que a gente tem, é uma perseguição. Né, o que a gente, eu, as pessoas não conseguem justificar é como o poder público que deveria estar coibindo e investigando realmente quem sustenta aquela zona está indo contra a pessoa que está denunciando. Isso é um método e, 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 e um mecanismo de sociedades autoritárias, né? Ao invés de você ir lá e, e ir contra aquele poder instituído paralelamente, não, você que você ataca quem denuncia o problema. É isso que está sendo, aqui tá acontecendo, né? Porque tudo por conta de não chamar as coisas pelo nome que é, né? Tanto que eu, dá para chamar aí de uma forma de perseguição ideológica, você tem um problema aí que é um problema social que muitos dessas autoridades querem se eximir, não querem enfrentar e atacam quem denuncia, Por quê? Porque isso cai no colo de quem está sendo omisso. Né? Então é muito fácil, por parte do omisso, atacar quem os denuncia.
0: Bom... É... Oh. <risos> é, é... Eu vou ter que falar, né? Está incomodando, sabe? Está é uma pedrinha no sapato assim, do pessoal que está incomodando de um nível que eles têm que resgatar um áudio de 2019 que eles guardaram, maturaram, deixaram fermentar até hoje para tentar fazer alguma coisa, para tentar atacar. O pessoal tá perguntando aqui sobre respostas a isso. O Arthur já fez uma live ontem, eu acho que tá no Instagram dele ou no YouTube, respondendo tudo, ele junto com o Rubinho lá, responderam tudo sobre esse áudio aí. Hoje teve mais vazamento lá, que, mano, é um negócio tão ridículo, acho que até compensava o MBL postar e divulgar, porque tá mostrando, né, realmente, a gente não vai apoiar esse bosta desse Flávio Bolsonaro, a gente não vai ficar defendendo esse cara aí. É isso que diz o áudio. E o vídeo do Meteoro, que estão perguntando aí também... Cara, até eu apareci nesse vídeo aí, eu fiquei um pouco receoso, né? Eu falei, vou, vou começar a parar de falar mal do Black Lives Matter aqui, porque daqui a pouco estão fazendo um exposed aí. Enfim, é... esse vídeo basicamente traz as mesmas acusações que já tinham trazido antes, que o Kim já tinha respondido, eu já tinha respondido... O Renan já tinha, todo mundo já tinha respondido sobre as acusações. Eles só pegaram o que já tinha, já tinham falado, sabe? Eles demoraram um tempão para fazer um vídeo para trazer coisa velha. Então a gente nem falar, ah, não vale a pena responder isso. Ah, o primeiro vazamento lá do Intercept, o Arthur já respondeu na live dele. O, o segundo aí a gente em breve vai responder provavelmente se, se precisar, né? Porque o é um negócio tão não tem é, é, é o que aconteceu com a maioria dos movimentos políticos que apoiaram uma hora o Bolsonaro em 2018 e depois, porra, tem um tem corrupção ali dentro. E a gente, não, não vamos apoiar mais isso.
2: O Russo, permite um, uma parte rapidinho. É, Mandei. Hoje, hoje eu estou paranoico com esse negócio da, da realidade e, da, e da, de dizer as coisas como são, né? Agora, é, eu vi esse conteúdo e, e aí eu me perguntei por que eu fui atrás de ver esse conteúdo, porque realmente eu perdi um bom tempo de vida com futilidade. É isso que é. Esse caso, assim ele, ele realmente não traz uma informação relevante. E se ela tem alguma relevância, é do ponto de vista do discurso ideológico. E aí é que eu me pergunto, tudo bem, existe um jornalismo ideológico, essa é a, é a especialidade aí do Lucas, né? Lucas. E aí a gente começa a se perguntar, como as pessoas começam a fingir uma coisa para se proteger e praticar algo errado e ficam ali invocando uma proteção especial da lei, né? Então, eu onde que eu quero chegar? É o seguinte, o que o Intercept está fazendo é jornalismo ou ele está ali pegando informações de adversários políticos daqueles que eles são opositores? estão denegrindo ou manchando a imagem, eu não digo denegrindo naquele sentido, né? De, de né? Mas, assim, politicamente você vai pichando a imagem da, daquele, daquela pessoa e você vai tirando, extraindo uma conclusão ideológica daquilo, uma visão, né? Você demoniza o seu adversário, que é uma prática proto-fascista, né? Que é você realmente é, é, destruir a, a imagem, tornando o seu inimigo, ou, ou demonizando o seu inimigo, né? Assim como eh, essa defesa de uma liberdade de imprensa, que eu me questiono até se realmente é uma liberdade de imprensa, assim como os grupos militantes de internet, os maves, bolsonaristas, fazem com a liberdade de expressão. Né? Primeiro, eles achincalham a pessoa, eles desturpam, são aqueles sites que trazem uma informação mal colocada, fazem uma interpretação ideológica, e depois ficou impunes porque estão falando que estão agindo conforme a liberdade de expressão ou jornalisticamente. Então você vê que os paralelos são é, 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 simétricos, né? Assim, é, 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 Todo paralelo é, é simétrico, mas assim, é, é, existe uma, uma ferradura, né? Aquela, é, exatamente, que a prática é a mesma. Você encobre jornalismo com militância política e, e ataque ao seu adversário ideológico. Né? e não diz que isso é um ataque ideológico não, somos jornalistas Para você ver qual que é o problema justamente do Brasil não dizer a verdade né? não de se posicionar por quê? Porque eu não quero assumir a responsabilidade esse é o problema do brasileiro ele usa e deturpa as situações para não assumir a responsabilidade né? então acho que o Lucas deve imaginar algo parecido que isso não me soa muito é, jornalismo é. aliás, beira o crime porque <risos> eles disseram que roubaram aquelas informações roubadas, tá? Por informações roubadas, são celulares invadidos, vidas né, que são devassadas aí por um hacker, que é a mesma fonte da Lava Jato. Mas será que a Lava Jato, o pessoal está investigando esse ladrão de informações co como o vítima Arthur, Kim, Kataguiri, que hoje são autoridades políticas? Será? Assim como o governo tem, os governos aí fizeram dossiês e que agora chamam de informações, briefings, né? Então, quer dizer, é, isso é jornalismo ou ou é, 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 é uma atuação jornalística que, ou atuação ideológica que beira a criminalidade
0: o, o, o Alan é o, você trouxe uma pergunta muito boa para o Lucas. Lucas olha só uma
1: pergunta.
0: deixa eu só colocar uma pergunta para você <risos> eu, eu gostei dessa, dessa análise que, que o Alan trouxe ali que é o seguinte está é, dentro da ética jornalista os caras segurarem esse negócio, ficarem com uma prova ali fomentando é, fermentando ela para soltar no momento oportuno?
1: Não é uma prática que eu faria, nem nunca vi na redação alguém fazer. Mas eu não sei, né? Tem, há, quem, há quem diga que vale tudo, né? Vale até gol de mão no jornalismo. E há quem diga que não. Eu acho que não é uma boa prática, não. Mas eu queria, eu queria voltar a esse negócio da Cracolândia, mas antes disso eu comentar sobre o Meteoro. O Meteoro, ele é uma boa plataforma de audiovisual, eles fazem um trabalho incrível, etc e tal, mas a narrativa deles é muito contaminada e muitas vezes eles inventam fatos ou fazem uma leitura dos fatos que são deles. Enfim. Não sei se isso é jornalismo, eu acredito que não, mas a gente vai lembrar que o jornalismo ele sempre teve uma pegada não só o jornalismo de notícia, mas no jornalismo de reportagem, uma pegada ligada à opinião muito grande. O jornalismo impresso nasceu assim, eram publicações de partidos distribuídas em casa em casa, até que o fenômeno pegou e o jornal impresso começou a virar do jeito que é hoje, aliás, como que era, o jornal impresso já morreu. Mas foi muito bola fora do Meteoro Brasil, eu acredito que eles são muito bons quando eles falam de jogos, assim, tipo Mario Bros, essas coisas, e geralmente eles fazem um trabalho legal. Quando eles vão para a área política, infelizmente, tende a acontecer esse tipo de barbaridade. Até não é a primeira vez que eu vejo eles cometendo erros crados, assim, que estão muito mais ligados ao assassinato de reputação do que ao jornalismo de forma geral, infelizmente. Voltando ao aspecto da Cracolândia, para a gente ir para a nossa última pauta, eu acho que a Cracolândia está para São Paulo igual a Círculo está para o Nordeste. Por um negócio, um negócio aí que mexe com muitos amores, e amores eu estou querendo dizer com dinheiro, você tem muitas ONGs que ganham dinheiro com aquilo ali, muitos padres que ganham sei lá o que de crianças é, mexendo com aquilo dali, então virou algo de interesse, você tem os traficantes que ganham dinheiro, você tem ONGs que ganham dinheiro, você tem políticos que são eleitos dizendo que vão mudar aquilo dali e não vai para lugar nenhum, a verdade é ela. E virou um assunto tão delicado você vê que o judiciário dá uma resposta para o cara que foi lá mostrar, mas o mesmo judiciário não dá uma resposta para resolver aquele problema. Olha o grau que estamos, né? Então, é uma situação muito, muito complicada.
0: É é isso aí. Eu vou... Vou dar uma lida rápida na última pauta aqui, porque também ela está bem confusa o Globo parece que pregou uma peça na gente, mas é, como a hora já está avançada, eu vou dar uma lida rapidinho nela. Vocês quiserem dar uma comentada rápida, dá para passar um pouquinho porque a gente chegou um pouco atrasado também. Eu cheguei. Mas vamos lá. O Ministério Público denunciou Flávio Bolsonaro, ou melhor, concluiu a denúncia de Flávio Bolsonaro. Por quê? O que aconteceu? O jornal O Globo soltou a matéria falando que o Ministério Público tinha denunciado Flávio Bolsonaro e Queiroz por peculato por lavagem de dinheiro e organização criminosa ou seja, a gente recebeu essa informação a gente viu o Globo passando ela, a gente viu ali toda a matéria que eles fizeram e né, a gente até replicou a matéria, falou, Não, vamos, vamos divulgar aí tudo mais, só que aí depois pouco tempo depois o Ministério Público negou que, tem, que tinha denunciado o Flávio Bolsonaro e o Queiroz aí já ficou confuso ninguém já entendeu mais nada depois o Globo mandou uma outra matéria falando que o MP concluiu, o Ministério Público do Rio de Janeiro, concluiu a denúncia do Flávio Bolsonaro, não o que denunciou. Enfim, negando ou não, essa notícia que o, que o Globo soltou é, parece muito, ao meu ver, coisa que o que jornalista recebeu informação e soltou. Soltou ali na, na emoção, soltou ali na, na aventura. E se aconteceu isso, se ele recebeu essas informações, a gente pode acreditar que realmente a denúncia esteja muito próxima de acontecer. Vocês concordam comigo? Está realmente próximo aí, ô, 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 Lucas?
1: Eu não sei se eu vou fazer esse exercício de futurologia, né? porque a gente vê que saber se vai ou não concluir a denúncia é algo de futurologia. Mas mostra como o nosso jornalismo é assim... Algo a ser estudado, né? Uma fonte da minha fonte me diz que eu vou lá escrevo a matéria e publico Isso é barrigada clássica, né? É... <risos> Acho que quando a gente vê uma notícia em algum portal do notícias Grande, a gente, além de ler a notícia, a gente tem que ir atrás da fonte deles, porque às vezes acontecem uns erros crassos. E me parece que esse foi um erro deles. Faz aquilo, onde a fumaça quase sempre a fogo. Muito provavelmente o repórter que recebeu isso tinha indícios de que o processo estava para ser concluído. Aí foi uma fonte do judiciário que falou alguma coisa para ele e ele não entendeu direito, porque geralmente promotor e demais membros do judiciário falam para eles, né? eles. Eles têm uma comunicação muito, muito ruim, eles falam no júri de case que muitas vezes deixa até os repórteres confusos. Mas provavelmente é aquilo, né? fazendo exercício de futurologia que eu disse que eu não ia fazer é
0: possível que esteja para concluir. Sim. E aí, Alan, o que, que tu acha? Barrigada também?
2: É, é, a, é a história do não fato, né? A gente está comentando o que não aconteceu, isso que é muito doido, né? Ah, aqui a notícia, em tese, seria, ah, denunciou. Aí teve a nota, ah, não denunciou. Então, quer dizer, a gente está comentando a notícia da notícia que não aconteceu, né? então realmente acontece isso de forma recorrente na, 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 na imprensa e muito por conta, eu acredito da, da velocidade que as coisas estão acontecendo é, a internet tem obrigado é, as pessoas a realizarem as coisas de uma forma um pouquinho acelerada né, assodada ah, e outra é, um, acho que o que é importante a gente notar é que é o seguinte: a imprensa ela está perdendo credibilidade quando é, ela realmente não está entendendo que ela está sendo manipulada. Né? Hoje as técnicas modernas aí de manipulação política ela trabalha com, com falsas informações, com desinformação. Então o jornalismo ele, ele, ele se apega justamente a credibilidade, a segurança da informação. E se ele começar a abrir mão disso, ele vai cair no descrédito e o descrédito gera a possibilidade de ter uma concorrência desse nível. Né? Assim como o jornalismo tem caído de descrédito por militar, seja em, em qual for o sentido. Né? Então você pode ter uma opinião, que você faça um embasamento ali, do um ponto de vista político e tudo mais. Mas o que a gente vê é seleção de, de, de dados, né? seleção de, de, de notícias, e aí você constrói uma narrativa né, de forma ali generalizada e que, ao final, as pessoas percebem. Né? E isso tem acabado com, é, com a segurança das pessoas em consumir informações pelos grandes veículos de informação. Eu acho que se o, o jornalismo não perceber esse movimento... É, cada vez mais a gente vai ver mais fake news, a gente vai ver fake news no órgão oficial, a gente vai ver fake news de WhatsApp de tudo quanto é jeito, de tiazinha do WhatsApp, de vovó do WhatsApp, né, porque, assim, você tá perdendo qualidade em detrimento do, da quantidade de informações que você carrega. Né? É uma coisa pra você para ficarem esperto que a esquerda e a direita sabem que desinformação é a alma do negócio. E no meio tem... Só para é, exemplificar, exatamente. quem disse que, eu, eu não vou falar que foi nesse caso específico, né, que pode ser que alguém soltou essa informação justamente para o globo da barrigada. E aí você começa a ficar esperto. Eu não vou falar que foi nesse caso, mas a gente tem casos aí, olha, o ministro vai ser dispensado. Aí a imprensa vai lá é. e crava que vai ser dispensado. Aí ele não é dispensado. Manual do, Passa 20 dias... O o manual do é que... Alba, Isso. Né? Isso, exato, é. amigão. <risos> assim, é para ficar esperto, ser um pouquinho mais inteligente aí né? e não se deixar levar pela emoção, aí, vai pela, pela profissão mesmo, que dá o um mais certo
0: é isso aí eu vou dar uma linda nos pimbas agora que a gente recebeu as doações é, pra gente poder encerrar o Thelmo Ferreira mandou 5 reais e falou pimba por mais manhãs como esta restabelecendo a verdade, com a própria verdade é isso aí o Draxis32 mandou R$ reais e falou <risos> Dúvida. O latim original tinha gênero neutro ou não? O latim vulgares que não Pera aí. O latim vulgares que não. Porra. O latim vulgares que não, né? O cara que é origem ao português. O, o draxis Tá dentro não do, do... parênteses depois é? ali. Quer fazer pergunta em latim, porra? É. Mas aí, tem o, tem o Deus, né? Tem o um Deus que era com, com V, né? Isso era, é. um, era um pronome neutro? É. Fica oh, doido aí, né? Você tô... me passa a pergunta,
1: você é. quer resposta? Não, é, é, é.
2: é que aí tem esses outros é. teológicos e filosóficos, mas Deus. É...
1: Eu não vou nem arriscar, é. falar isso. Não, 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 eu... não vou nem o que eu tive é. de latim foi na
2: catequese é. lá em, sei lá, não tem, tem a questão do gênero, mas ah, Deus é homem do ponto de vista bíblico tá? Bíblia. mas não vou entrar nesse senão a gente vai ficar uns três meses de live direto
0: é, o, a Rita Bertin mandou 5 reais e falou é problema da irradiação de doenças, tuberculose, sarna AIDS, sífilis, etc eu não sei exatamente do que ela estava falando, de qual pauta que era. Vocês lembram aí qual que era? Ó, é, é problema é, da irradiação não... de doenças. É Aqui da eu, Cracolândia, né? aquela é, doença é, que ela tentou é por
2: causa do cachimbo.
0: Ah. Ah, um, é, ela falou 11,25. Né? Eu acho que é da Cracolândia mesmo.
2: É Cracolândia depois, ela mandou,
0: é, depois ela mandou mais 5 reais e falou: defendo a tese do. Eita, defendo a tese do fascismo do tráfico.
2: Que fascismo isso? do tráfico. O que o tráfico o ele é, é Ah, entendi. entendi,
0: entendi. Tem, tem uma relação, vamos dizer assim, mas... Sim, 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 sim. Uma definição muito específica. O sim, entendi, entendi. Não que ela defenda o, da... o fascismo do, do tráfico, Não, ela defende a entendi, ideia de que, eu... que o tráfico. Tá tá acontecendo. Tá, ele opera como, um, como uma lógica fascista. É, o Drax32 mandou mais 5 reais e falou teoria da ferradura metodologia da esquerda progressista é idêntica à da outright, patético, bolha cujo horizonte abriga a sua realidade por inteiro. É, eu, eu acho que é isso, cara. a gente tem muitas coisas semelhantes, e ontem eu fiz até uma divagação maior, eu não vou fazer aqui porque a gente já avançou o tempo, mas tem, tem estruturas muito, muito parecidas na, nos pensamentos do, dos movimentos mais radicais atuais, né, que são pensamentos de engessamento da realidade, e uma tendência radicalista para mudar esse status quo. O Gustavo Mortari mandou 7,90 e falou boa live, obrigado a todos, confio no MVL. É isso aí, agradeço todos os pimbas que vocês mandaram, toda a ajuda que vocês mandaram, é sempre bom vocês estarem nos ajudando, porque né, a gente vai mostrar a realidade e é investigado, né, e aí é, é complicado, mas é isso aí, quando a gente sabe que está incomodando, é porque estamos fazendo a coisa certa. Muito obrigado pela sua audiência. Eu vou passar aqui para o Lucas fazer suas considerações finais, Lucas. Pode aí dar seu recado final, pedir para seguirem, anunciar Sim, aí o que bem, você muito, quiser. Muito obrigado
1: por receber essa manhã, não só quem assistiu a live, mas também o Israel. Obrigado pelo convite. Alan, obrigado aí por ter passado essa manhã comigo, falando um monte de bobagem, um monte de verdade. É, quero agradecer a todo mundo que estava presente, pedir para se, se inscrever na minha página, se da Liberdade, lá no Instagram. E, e também. Tem que fazer essa última
0: provocação. Tá, lá, cara, aí Alemão, aí não, né, meu? Alemão, cara, no né, Alemão, último, né? nos 45 do segundo tempo, velho. Aí, ah, aí, aí, aí é, é Alemão, brincadeira, né? né meu?
2: Não, maravilha. Foi um prazer, eu não, não tinha nenhum contato ainda com o Lucas. É, realmente foi, foi bem bacana aí. E foi um convívio legal aí, russo, mais uma vez, obrigado, desculpa pelo atraso, perdi a pauta que eu mais queria comentar, que é o renda cidadã, que que é, é é mais uma vez essa manipulação né de, de, de emoções, de vontade do povo, criando uma falsa expectativa, uma falta de esperanças, e não dizer o que é necessário dizer, estamos quebrados, não temos dinheiro, e se a gente for tirar mais dinheiro daqui de quem não tem, é, a situação vai ficar complicada. Então, o é, a, a nosso papel é fazer o papel da, desse, dessa pessoa chata, que é olha, a situação está feia, né, a situação está ruim. E aí, as pessoas, tem um lado que não quer que deixar a gente falar isso e tem o outro lado que não quer ouvir é, as más notícias, esses profetas do caos que é que é o MBL, né? Então realmente muito obrigado para quem acompanha, tem visto que a gente tenta assim ser pelo menos honesto naquilo que a gente está falando, apesar dos ataques, a gente segue é, seguindo pelo menos uma convicção e sabendo que em algum lugar vai dar vai dar bom, né? vai ser positivo isso daí.
0: É, exatamente, exatamente, Alan, a gente tá aqui num momento que a gente viu o liberalismo ser completamente destruído pelo governo Bolsonaro e a gente continua aqui todo dia, a gente continua na luta, a gente precisa de você, e você, eu sei que eu posso contar com você, que você está sempre nos ajudando, e quero agradecer mais uma vez a sua audiência, a sua paciência de nos assistir, toda essa interação maravilhosa que a gente viu aqui no chat, os likes que vocês mandaram, a audiência foi meio baixa, eu Confesso que achei a audiência meio baixa, mas tá tudo bem, vamos, vamos seguir o barco aí, a gente não vai desistir, e é isso. Muito obrigado e até mais.
1: Valeu.